0: Y en ese miedo, ella sentía que no podía seguir ampliando su negocio porque tenía miedo de crecer. Y yo me quedé pensando un poco lo que me estaba contando. Y la verdad que es muy difícil responder a eso. Porque detrás de ese miedo hay muchas otras interrogantes y muchas otras cosas. Las dudas de una emprendedora suelen ser las dudas que tienen la mayoría... Bienvenida al podcast de Pastelera Emprende. Esta es una invitación para que te desafíes y crezcas junto a tu negocio. Soy Silvana Dri y con Silvana Dri Cakes mi emprendimiento viví lo transformador que es crear un negocio exitoso. Y quiero que tú también lo vivas. En este podcast te invito a asumir tu protagonismo porque sé que eres una mujer ambiciosa que sabe que su negocio puede ser el lugar que le brinda alegría todos los días. ...sin que eso implique noches sin dormir o correr para cumplir con las fechas de entrega. Vamos a conversar sobre temas de gestión, organización, costos, precios... ...y muchos más temas que nos interesan a todas. Y también de crecimiento personal. Porque estoy convencida de que nuestros negocios crecen cuando nosotras también crecemos. Cada capítulo es una invitación a aprender a crecer, a tomar decisiones que harán que tu negocio siga siendo un lugar que te brinda satisfacción e independencia todos los días. Te invito a seguir escuchando y compartamos juntas este episodio. Hola, amigas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas de nuevo aquí en el podcast. ¿Les gustaría tener una mirada de lo que pasa dentro del programa grupal? ¿Qué pasa? Que cada vez que comienzo un nuevo curso es todo un desafío y también es un interrogante porque hay emprendedoras de distintos rubros que tienen distintos tipos de productos y para mí saber cuáles serán sus problemas, eh, qué es lo que necesitan y si seré capaz de guiarlos y ayudarlas también para mí es todo un interrogante. Siempre me pasa que surgen preguntas muy interesantes y cada grupo tiene una energía muy distinta. Parece mentira, pero es así. Por eso hoy quiero compartirles algunas de las preguntas que surgieron en el último programa grupal. Como también les conté a ellas en esa oportunidad, las respuestas que muchas veces le, ha, le doy a una emprendedora no son la, realmente para una sola persona. Las dudas de una emprendedora suelen ser las dudas que tienen la mayoría o, que, o dudas o problemas o incertidumbre que tiene una de las emprendedoras muchas veces le sirve a todo el grupo. Lo que están pasando suele ser lo que le pasa a muchas. Así que decidí hoy compartirle algunas de esas mejores preguntas que surgieron en el último programa grupal. A ver si alguna de estas a ustedes las puede ayudar en el momento que estén en este momento, en, este momento, en esta instancia. Antes que nada quiero aclarar que comparto las preguntas pero no voy a compartir los nombres de las emprendedoras ni de los negocios y en algunos casos he contado la historia un poco acomodada, como un poco sin dar tantos detalles porque no es mi intención de ningún modo, por favor, no quiero herir sentimientos de nadie, eh, lo que más quiero es que aprovechen los aprendizajes que hay detrás de cada una de estas consultas. Si alguna de las chicas que hicieron estas preguntas está escuchando este episodio, les mando un abrazo gigante y es todo lo que voy a contar va con el mayor cariño y respeto posible. Y siéntanse, yo creo que muy contentas porque con lo que ustedes preguntaron, ayudaron a que todo el grupo aprenda y crezca. Así que bueno, ahí vamos. Voy a partir con una que me pareció muy interesante. Este, una de las emprendedoras me hizo este comentario, esta pregunta en la segunda clase. Creo que estábamos hablando de cuáles eran las ventajas competitivas de los negocios y cuáles eran los diferenciales que podíamos encontrar en cada uno de los negocios. Y ella nos contó un poco de su negocio y por qué sentía que sí tenía una ventaja muy fuerte con respecto a su competencia. Y la verdad es que sí, tiene un negocio con mucho potencial de venta tiene un producto que tiene costos muy bajos de producción y eso es importantísimo y tiene la posibilidad de vender a nivel masivo. Así que ahí, ahí hay dos componentes bien importantes. Tiene muy buenas referencias de sus clientes y una muy buena aceptación por el cliente final. La verdad, le dije a ella que tiene un muy buen negocio en sus manos. Es una muy buena oportunidad para que ella lo explote y que lo sepa aprovechar. El tema es que cuando nos empieza a relatar todos los detalles y yo le, y le pregunto cuánto vende por semana y por mes... Los números que ella me cuenta que vende no son realmente lo que ella tiene el potencial de hacer. Y entonces yo le pregunto, ¿por qué no se promociona más? ¿Por qué no se contacta con más negocios que pudieran vender sus productos? Ella tiene un modelo de venta que ella es proveedora de negocios de barrio, de negocios de, de distintos lugares, de pequeños negocios. Y esos son tipo almacenes que revenden lo que ella hace. Es decir, que ella puede contactar a mucha más gente de su zona, de su barrio, de su comuna, incluso de toda una ciudad si quisiera, para tener un negocio en mucho mayor volumen. Pero ¿saben cuál fue lo que ella me relató? ¿Y cuál fue su respuesta a mi pregunta? Y ella me dijo, es que no siento que sea capaz de asumir ese desafío. Tengo miedo, tengo miedo de no cumplir con algún pedido. Que me hagan un pedido grande y no poder hacerlo, no poder realizarlo. No me siento segura siento que tal vez un día no me salga bien la receta, que no le dude la masa, que no me resulte las cosas que tengo que cocinar. Y en ese miedo ella sentía que no podía seguir ampliando su negocio porque tenía miedo de crecer. Y yo me quedé pensando un poco lo que me estaba contando y la verdad que es muy difícil responder a eso porque detrás de ese miedo hay muchas otras interrogantes y muchas otras cosas. Y eso es lo que pasa, que es muy común que en el, negocio, en el mundo de los negocios, todas las emprendedoras, y les aseguro que somos todas, nos sentimos que no vamos a ser capaces. Que, ¿Qué me pasa si no me sale bien? Y recuerdo que yo en mis tiempos, cuando mis hijos eran muy pequeños y yo tenía que, que hacer producción y tenía que estar todos los días haciendo producción, tenía terror, pero realmente terror, de que ellos se enfermaran. Hacía todo lo posible porque no se fueran a enfermar. O porque yo no me enfermara, que sería peor, porque si no, no iba a poder trabajar. Yo trabajaba desde mi casa y estaba sola. Si mis hijos no iban al colegio, que en esa época ya iban al colegio, era muy poco lo que yo podía hacer con ellos en la casa y además enfermos. La energía que uno pone para que se produzca la venta también es una energía que uno le está dando un mensaje al exterior de seguridad y de que quiere que lleguen esas ventas y hace acciones para que lleguen esas ventas. Incluso es un mensaje que uno le da al universo, que quiere recibir todo ese dinero y esa energía y, esa, y ese flujo de ventas. Si uno mismo está trabando ese flujo y esa energía, estás trabando las ventas, no estás dejando que lleguen, no estás queriendo crecer, por el miedo a que eso suceda realmente, porque tal vez sientes que está por suceder. Acá también podemos hablar del síndrome del impostor, seguro que ustedes han escuchado hablar de esto, y es algo que todas las emprendedoras sentimos en algún momento, y no importa cuán grande es un negocio, ni cuánta experiencia tienes, porque puedes seguir sintiendo el síndrome del impostor, incluso si eres presidente de la república, no sé. Es algo que uno lo siente por dentro, no es lo que está pasando por fuera en el negocio, sino lo que a nosotros nos pasa dentro de nosotras mismas. Y siempre a mí me pasaba que me temblaba la guata cada vez que me pongo frente a un nuevo desafío. El tema es qué un, hace uno cuando pasa eso, si se deja dominar por esa sensación o la calla y sigue adelante. El síndrome del impostor, el impostor lo que te dice es no eres capaz de hacerlo, aunque tengas evidencia y mil evidencias de que sí eres capaz de hacerlo. ¿Lo sigue sintiendo? ¿Qué le contesté yo a esta emprendedora? Lo que yo le respondí es que la única forma de vencer esto es haciendo, porque así lo he logrado vencer yo y así siento que he logrado superarlo. Y la única forma es haciendo, pero haciendo muerta de miedo, aunque te tiemblen las manos, pero convenciéndonos y convenciendo al cerebro y a, nuestras, a nuestro ser cada vez que lo haces y lo logras, convenciendo el cerebro de que eres capaz, diciendo, reafirmándote y diciendo, viste, yo era capaz de hacer esto, lo logré, lo estoy haciendo y lo voy a terminar. Solo con la acción, con, con el hecho de confirmar que tú eres capaz, le de, te demuestras a ti misma que sí, que sí te sale. Y que si no te sale, si en algo te equivocas, si tal vez una, una parte del proceso no te sale exactamente como pensabas que te iba a salir, lo vuelves a intentar. Esa es la cuestión, es volver a intentarlo hasta que salga. Obviamente no hay que correr riesgos locos, es obvio porque es un negocio. Hay que tener márgenes de que si alguna receta no te sale bien, no estar justo con los tiempos para entrega, que tengas posibilidad de, de trabajar con, por lo menos con un día de anticipación para tener imprevistos. Por ejemplo, si sabes que una decoración te va a llevar tres o cuatro horas, no darte tres o cuatro horas justo antes de que venga el cliente a retirar el producto de Hacerlo el día anterior y de hacerlo más tranquila, ¿no? Con la presión del último momento. Haciendo pequeños ajustes, hace las cosas que necesitas hacer que son difíciles, pero no sientes la presión de tener la mirada de que en cualquier momento te están avisando que han venido a buscar el producto. Prevenir todo lo que se pueda ajustar para ayudarte a sentirte más tranquila con eso que tienes que hacer. Y acá, por ejemplo, hay que tener organizado el lugar de trabajo, para que te permita estar más tranquila y más segura de que tienes a la mano todo lo que necesitas. Por eso también es que enfatizo tanto que tener sistemas de trabajo es tan importante, por eso siempre les hablo de tener el sistema documentado y, y escrito y compartirlo con las personas con las que trabajamos, porque el sistema lo que hace es ayudarnos a que cada uno de los pasos uno ya los conozca de antemano y ya sabe qué es lo que sigue. Entonces te dan como un marco de trabajo. Ya sabes que lo que va primero, que lo que va segundo, que lo que va tercero, cómo es el proceso, aunque cada vez que uno hace un producto, por ejemplo en mi caso yo hacía tortas decoradas, cada torta era distinta porque la decoración era distinta, pero el proceso que se hacía para empezar desde que empezaba hasta que terminaba la torta era estándar. Entonces yo ya sabía qué era lo, qué, cuáles eran los pasos que venían más adelante. Y también qué cosas necesitaba para que esos pasos se hicieran. Recuerdo que en mi época cuando hacía muchas tortas y muchas veces había proyectos que me daban mucho susto porque no tenía idea cómo los iba a hacer. Antes de empezar con un modelado muy desafiante, por ejemplo, literalmente mis manos me temblaban y me temblaban y temblaba y no lograba tranquilizarme. Y esas veces lo único que hacía era decirme a mí misma, vamos, que tú puedes. Vamos que lo has hecho otras veces y te ha salido bien. Vamos que eres capaz. Ese tipo de frases son muy poderosas y nos ayudan a nosotras a calmarnos y a calmar el cerebro. Tener escrito si hace falta y tenerlo y leerlo y mentalizarte y también hacer un poco de meditación y respirar y tomar envión y decir yo soy capaz, yo soy suficiente. Todas esas Frases son muy impresionantes el poder que tienen y cada vez que eso cumple, que cumples con el objetivo, te afirmas y te dices yo lo hice, lo logré, lo hice y lo terminé, muerta de miedo pero lo terminé. Entonces el mensaje para esta emprendedora que hizo la pregunta es hazlo, hazlo, comprométete a crecer, crecer de a poco también, no es crecer de un día para la, a la mañana, al día siguiente tener, no sé, una producción de mil productos, pero ir creciendo por etapas. Hacerlo tantas veces hasta que el solo hecho de hacer la receta, porque además que es un producto bastante estándar, el solo hecho de mezclar los ingredientes sea casi automático porque todos los días vas a hacer la misma tarea. La práctica que vas a agarrar haciendo esa receta tantas veces te va a quitar el miedo porque va a ser algo automático y algo que hayas, hayas hecho repetidas veces, tantas veces, que te vas a sentir segura. Así que le mando un gran abrazo. Espero que ella siga trabajando en esto y que siga creciendo porque la veo con un negocio muy, muy interesante y que tiene mucho potencial de crecimiento. La segunda pregunta también es una pregunta que me han hecho otras emprendedoras. Por eso decidí ponerla acá, porque me parece que es una pregunta que a varias personas les puede resultar, le puede servir la respuesta. Una de las chicas me preguntó, Uy, yo hago tortas tradicionales. Hago selva negra, hago tres leches, hago pay de limón o cualquier torta a donde estés escuchando este este podcast, cualquier torta que sea la torta típica que hace una panadería, una pastelería, una repostería y que es lo tradicional de tu zona. Entonces ella me dice, ¿cómo hago para diferenciarme? Porque la verdad es que la torta que hago tiene que ser lo que es. No puedo hacerlo distinta. La receta es única, es la receta de un postre tres leches es la receta, y el pie de limón es un pie de limón, todos los pies de limón son iguales, eso es lo que ella me decía, no puedo hacerla distinta, porque yo una de las cosas que decía es veamos la forma de diferenciarnos en el producto, eh, y además ella me decía, hay varias emprendedoras en mi zona que venden exactamente lo mismo que vendo yo, y además hay otras emprendedoras que venden lo mismo, pero además más barato en mi zona, ¿cómo hago para diferenciarme? Y esa es una pregunta muy común y es algo que sentimos varias de las emprendedoras, que vendemos productos bastante genéricos y bastante que son fáciles de copiar o fáciles de igualar o fáciles de replicar por otras emprendedoras. En este caso, yo creo que tenemos que ver más que el producto en sí mismo, que lo, la torta en sí misma, podemos ver el negocio como negocio en sí y ver el negocio en varios niveles. Esta que les voy a contar, contar ahora, para mí es una forma de buscar una respuesta a esta pregunta. Hay muchas más cosas que tenemos que trabajar en el negocio y con esta emprendedora también fuimos afinando mucho más de los temas desde, hay muchas fases de la diferenciación, pero vamos a ver una sola, que es lo que quiero contarles ahora. Por un lado, la diferenciación te, se suele decir como hacer algo distinto, como inventar algo que todavía no se ha inventado, pero la diferenciación no es realmente eso. Eso más bien sería innovación, inventar algo que hasta ahora no está inventado. Lo que nosotros queremos decir con diferenciación es algo que se puede aplicar a todos los negocios. Por ejemplo, si este, este negocio hace tortas tradicionales, pero ella puede diferenciarse de la competencia en la forma en que le vende los productos a sus clientes, en la forma en que tiene su trato con el cliente, en la forma en que ese cliente hace los pedidos realmente verificar qué tan fácil es hacer una compra en su negocio o cuáles son los pasos por los que transita un cliente cada vez que quiera hacer un pedido. La diferenciación también va por el formato de esas tortas tradicionales. Tal vez si esas tortas ahora todas las personas las sirven en un formato, no sé, de torta redonda de 20 centímetros, tal vez ella puede vender en porciones ya cortadas y así vendérsela a otros negocios que la, después las revendan. O tal vez tiene un formato cuadrado, rectangular, más altas, más bajas. Eh, en vez de ser tortas pueden ser pies. En vez de ser tortas grandes pueden ser mini tortas. O en postres tipo, tipo postres para cumpleaños o para, como para un buffet de dulces. O tal vez puede venderlas en bandejas, esas tortas en bandejas, mini bandejas para desayuno y ponerle también otro formato. Tal vez otro tipo de diferenciación está en la forma en que lo entregamos el producto. Tal vez el tipo de despacho, la caja, el servicio al cliente, el servicio post entregar la torta. Eh, hay muchos aspectos para pensar el negocio. Y en cómo nosotras también ponemos nuestra impronta, nuestra, nuestra forma de, de hacer los productos también hace que generemos esa diferenciación. Nuestro estilo de hacer las cosas. Nuestro estilo de comunicar también. De esa forma también podemos hacerlo diferente. Y tal vez... Hay otra forma de adaptar recetas antiguas. Tal vez el pie de limón que, que hace una persona no es el mismo que hace otro porque tiene una receta antigua de sus abuelos, de su, de su tradición familiar o de, o de la zona donde vive que tiene alguna diferenciación o alguna adaptación. Tal vez hay un formato más novedoso de servirlo. Tal vez descontracturando la torta también y que cada una de la parte de la torta se sienta un sabor distinto. Tal vez puedes traer las recetas de tu abuela para que los niños que en este momento comen tortas, prueben recetas antiguas de 200 años atrás, por ejemplo. Todo vale en ese sentido. Entonces yo las invito a ver el negocio en su totalidad en el momento que hablamos de la diferenciación y no solamente en el producto. Pasamos a la pregunta 3 de estas preguntas que vamos a hablar hoy. Esta me gustó mucho porque hay mucho para hablar. Una de las chicas me dice, tengo pocas ventas. Yo hago tal, 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 no les voy a contar qué hace, pero... Hace un producto que también se puede vender de forma masiva. Vendo X monto por mes. Tengo muy poquitas ventas. Vendo a, mis, a los compañeros de trabajo. Vendo a mi marido también lleva a sus compañeros de trabajo. Y en eso es lo que, lo que vendo. Por internet no me compra nadie. En Instagram tampoco me compra nadie aunque publico fotos. Cuando esta emprendedora me contó cuál era su producto y cómo era el proceso para elaborar el producto, yo casi me muero. Porque era precioso. Ella le dedica muchas horas de espera a cada producto para que este producto leude. Eh, tiene mucho cuidado en la elección de los tipos de harinas con los que elabora el producto y, y los proveedores de esas harinas que sean harinas realmente de muy buena calidad. Eh, y tiene un cuidado especial con los granos con los que elabora el producto. Y ella se fija y elige proveedores que tengan unos granos de excelente calidad, que tengan las fibras que tienen que tener, que fueran los mejores. Son muchos pasos en la elaboración y realmente es un producto muy cuidado y muy bien elaborado. Pero ella no estaba mostrando en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social, no muestra nada de ese proceso. No se ve todo lo que ella hace antes de que el producto esté listo para la venta. Solo hay algunas fotos de productos terminados. Pero hay toda una historia que contar en este negocio que es una historia riquísima que les aseguro que si el cliente sabe todo lo que sucede antes de que le entreguen el producto, es un cliente que estoy segura que estaría gustoso de pagarlo porque es, hay toda un, una vida de, de aprendizaje y de cultura en todo lo que está entregando. De esa forma, ese cliente sí lo va a poder valorar. Pero depende de ella que ella pueda transmitir ese conocimiento y pueda transmitir todo el proceso que ella le entrega al producto, porque hay muchas horas de, de investigación también, hay muchas horas de aprender del, del, de los tipos de laudado que tiene, de la, de la forma en que se elabora, cómo llegar a tener una receta que tiene la textura que tiene con el tipo de productos que ella hace. Entonces lo que yo le propuse a esta emprendedora, vimos distintas formas de ir comunicando todos los procesos para que también tenga toda una historia para contar, para que el cliente cuando llega a su Instagram no vea todo en un solo posteo, por ejemplo, sino que vaya transitando como un, como un viaje de cada uno de sus productos y cómo se elaboran esos productos. Y aquí lo que hace falta es educar a sus clientes, mostrar los procesos, mostrar la forma en que ella lo compra, eh, compra los productos de los insumos, mostrar cómo ella llega a estos proveedores locales, cómo los elige, eh, cómo se tiene que conservar el producto después de que ella lo vende, lo entrega para que dure más, cómo son las mejores formas de cortarlo, eh, cómo son los procesos de laudado, cuánto tiempo le tarda a ella, qué, qué características tienen que tener el ambiente para que eso se, se elabore de, de la forma correcta. Toda la ciencia que hay detrás de este producto y todo eso también es hacer crecer un negocio. El negocio en sí no, no va solamente por el producto que ella entrega, sino por toda la historia que conlleva cómo ha elegido este producto para hacerlo y por qué lo hace. Así que yo también creo que aquí hay un, un gran potencial de negocio. Ella tiene un hermoso producto y un producto que aporta muchísimo a la salud de las personas que lo compran. Entonces creo que es muy importante que ella, eh, es una responsabilidad para ella, saberlo comunicar, porque es muy importante. Hay muchas personas que necesitan su producto y ella es responsable, si sabe cómo hacerlo, de comunicarlo. Seguro que hay gente que lo necesita y que no sabe que ya lo tiene y que entre ellos pueden favorecerse los dos. Así que bueno, también le mando un gran abrazo. Esta pregunta es típica y siempre se repite en los grupos. Más o menos es así la pregunta es que acá en esta comuna, acá en este barrio, acá en esta ciudad, acá en esta zona, acá en este algo, no se vende a buenos precios. La gente no quiere pagar más de ta-ta-ta, monto, pónganle usted el monto. Y esto se repite en todos los rubros. En todos los rubros se encuentra gente que dice esto, es que en el diseño gráfico, en decoración, en la gente que hace artesanías, en la gente que hace un tejido, en la gente que borda, en la gente que cocina, en la gente que hace pan, en la gente que hace comida. Principalmente esto se repite en los rubros donde hay mano de obra calificada y tiempo humano dedicado a hacer el producto. Pero yo quiero desafiarlas, a ella también le dije, y quiero desafiarlas a ustedes, que piensen cómo es que hay empresas que sí están vendiendo más caro. ¿Cómo han llegado para hacer eso? ¿cómo han logrado posicionar sus productos para que sí sea posible vender, por ejemplo, una dona rellena en 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares? ¿Cómo es que eso es posible? Por ejemplo, hay empresas que venden tortas de novios y en todas las comunas hay empresas que venden tortas de novios, que organizan eventos, eventos grandes, eventos corporativos, eh, que venden a grandes empresas, que están abriendo sucursales nuevas y contratando a más personal. Y estas empresas viven en la misma ciudad, en la misma economía, con la misma población y con la misma moneda. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas para desafiar estos límites? Me pasa que hace pocos meses una amiga que vende productos para veganos y para alergias alimentarias, toda la pastelería está orientada a productos para alergenos y para veganos. Hace poco mi amiga abrió su segundo local. Y ella es un ejemplo y en ella, en su negocio, yo veo plasmado todo lo que está bien y todo lo que debe hacer un negocio. Si ella me está escuchando este episodio del podcast, ella sabe muy bien quién es. Eh, estoy tratando, ya he hablado varias veces con ella y ahora está muy ocupada, pero estoy tratando por todos los medios de convencerla de que nos cuente toda su historia en el podcast y cómo ha hecho para crecer. Así que no voy a hacer spoiler ahora, no voy a decir quién es, pero eh, ojalá la tengamos pronto en el podcast porque tiene una historia muy linda, la conozco hace varios años y sería muy lindo saber también la parte del negocio, de detrás de, de escena de su negocio cómo es. ¿Qué pasa? Que esta emprendedora vive, o su negocio y su local está a muy pocas cuadras, yo creo que serían menos de 10 cuadras, de otra emprendedora que también es amiga mía y que hace poco me comentó que estaba pensando dejar de trabajar porque habían bajado tanto sus ventas que ya no podía seguir con su negocio, que no le estaba generando ningún ingreso. Y eso es muy conocido. En algunos lugar, locales, en algunos lugares, hay un local que tiene fila de gente en la puerta. Ustedes no sé si les, les ha pasado que van a una ciudad y ven que en un local hay fila, hay gente haciendo fila, que sale del local incluso y que da la vuelta a la manzana, y esa gente está esperando para entrar a ese local y querer comprar y al lado de ese local tal vez hay otro que vende tal vez un producto bastante parecido pero que está vacío vieron que suele pasar eso bueno nosotras tenemos que ser el local lleno eso es lo que pasa qué han hecho esas empresas para llegar al lugar donde han llegado y acá no les hablo solo de inversión porque lo más fácil de decir es claro tienen dinero suficiente para hacer publicidad hacer marketing comunicar en las redes, eh, invertir en maquinaria. Pero no es solo eso, hay mucho más que eso. Yo creo que todos los, los locales dándole una vuelta de tuerca al, al, al negocio y al producto, al modelo de negocio, se puede generar un buen negocio. Y aunque ahora estamos en un momento de la economía que muchas personas dicen que estamos en recesión, sí, estos locales siguen desafiando la recesión. Sí, desafían a la economía de la ciudad donde están. Y si la gente lo sigue eligiendo y siguen comprando comida, la gente sigue comprando comida, la gente sigue gastando en eventos y la gente sigue gastando en eh, muchas cosas que aunque uno dice cómo puede ser que no hay dinero, si se sigue consumiendo. Entonces yo lo que les propongo es que si esos eventos se siguen realizando y se sigue consumiendo y se sigue comiendo, seamos las personas en las que esa gente gasta el dinero. Entonces veamos por qué esos negocios sí están funcionando dentro de cada una de las ciudades. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que ver la historia, hay que ver cómo es el modelo de negocio, cuáles son las, en qué cosas se han enfocado. Hay mucho para aprender en eso. En todas las ciudades hay negocios que sí están funcionando muy bien y de ellos podemos aprender un montón. Este episodio termina aquí. Espero que les haya gustado estas preguntas y que les sirva. Como siempre, me encanta que me manden mensajes y que me cuenten ¿Qué es lo que más les sirve? Y si ustedes también tienen alguna otra duda, también lo pueden compartir y tal vez lo podemos incluir en otro episodio. Les agradezco mucho por escuchar el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana. Espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio. Te invito a que sigan leyendo en el blog. Cada capítulo lo podés encontrar en mi web pastelera -emprende blog con más información y recursos descargables. Si llegaste hasta acá, mil, mil gracias. Te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.